0: Por que a próxima pandemia pode começar no Polo Norte? A resposta para essa pergunta pode estar diretamente ligada à ação do homem com o clima. Os cientistas relacionam as mudanças climáticas com o degelo na região do Ártico, onde as temperaturas estão aumentando quatro vezes mais rápido do que no resto do planeta. O derretimento do gelo pode levar ao reaparecimento de vírus e bactérias que estão adormecidos há séculos, talvez até há milênios. Um estudo recente, por exemplo, mostra o risco que representa a região do lago Hazen, no Círculo Polar Ártico. E os pesquisadores já identificaram também outros locais que estão descongelando, em áreas onde a natureza pode, a qualquer momento, se voltar contra nós. Mas tudo isso é de fato uma questão de tempo para acontecer? Ou ainda é possível evitar outro desastre pandêmico, que desta vez teria uma, digamos, influência climática? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil em que damos um pouco de contexto ao noticiário. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio eu vou tratar sobre a possível próxima pandemia, que os cientistas acreditam que possa começar na região do Ártico. E para isso eu converso com o repórter da DW Brasil, Maurício Cancillieri, que é apresentador da série Perspectiva no nosso canal no YouTube. A gente vai buscar entender por que uma nova pandemia pode surgir a partir da região mais ao norte do planeta. É naquela densa e vasta área branca que muitos cientistas apostam que uma enfermidade pode aparecer, se espalhar e infectar humanos. Quando? Ninguém sabe. Bom, em primeiro lugar, é bom deixar claro que ninguém aqui quer que uma nova pandemia aconteça. Muito pelo contrário, ninguém tem saudade do que aconteceu e do que foi vivido nos últimos três anos. E se a gente lembrar agora, em 2023, foi tudo de uma hora para outra. Até o final de 2019, o mundo era um e no começo de 2020 era completamente outro. A partir da China, o vírus da Covid-19 foi se aproximando e depois vitimou e afastou muita gente, tanto temporária quanto eternamente. Só no Brasil foram quase 700 mil mortes causadas pelo coronavírus. No mundo todo, a Covid matou quase 7 milhões de pessoas, o equivalente à população de toda a cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente está falando isso aqui e você deve estar tá pensando aí, três anos depois de toda essa complicação, isolamento, espera pela vacina, tem outra pandemia no horizonte? Não, não é isso. Mas o fato é que uma nova pandemia pode surgir a qualquer momento. Foi assim que aconteceu com o coronavírus e é assim que provavelmente vai acontecer com a próxima pandemia. Mas não sabemos quando isso vai acontecer. Ao menos por enquanto isso é somente um alerta, baseado em estudos científicos. Um desses estudos analisou materiais genéticos de amostras colhidas no lago Heisen, que fica no extremo norte do planeta, no Ártico. E devido a isso, agora eu converso com o Maurício Cancillieri, que é repórter da DW Brasil aqui na Alemanha. O Maurício apresenta a série Perspectiva, programa sobre ciência e tecnologia da DW Brasil, e recentemente fez uma reportagem sobre essa possibilidade de uma nova pandemia surgir no Ártico. Maurício, conta pra gente no que que os cientistas se baseiam para chegar à conclusão de que uma nova doença pode surgir a partir do degelo no Polo Norte? Oi, Guilherme. Pois é, diferentes cientistas,
1: eles já dão como certa aí uma próxima pandemia. O que não se sabe é quando, né? Que é difícil de prever, não dá para saber. O que eles suspeitam é onde ela pode surgir. E é no Círculo Polar Ártico. O que é está que acontecendo? Né? É que as geleiras e calotas polares do Polo Norte estão derretendo a um ritmo acelerado por causa, claro, das mudanças climáticas. Né? E isso faz com que vírus e bactérias presos no gelo por centenas ou até milhares de anos, Guilherme, fiquem livres outra vez para contaminar a vida selvagem local e em algum momento nós. Tem um nome esse fenômeno. né? A ciência chama essa, digamos, primeira contaminação de transbordamento viral. É quando um vírus se liberta e infecta um novo hospedeiro pela primeira vez. E é aí que vem a parte preocupante dessa história para alguns especialistas. Segundo os autores de um estudo recente, publicado em um periódico científico inglês, o risco desse transbordamento né, pode ficar maior nas regiões cobertas de gelo no extremo norte da Terra, especialmente em pontos onde esse gelo está derretendo, e a gente sabe que são muitos pontos. Aqui a gente vai ficar só em, em um deles, que é o que esse estudo é, fala. A equipe da Universidade de Ottawa, no Canadá, chegou a essa conclusão após projeções feitas com base em análises genéticas dos sedimentos do leito e de amostras do espelho d'água do lago Heisen. É o maior lago de água doce no alto do Ártico. Lugares assim, Guilherme, de paisagem historicamente congelada, estão ficando mais vulneráveis com o aquecimento global, como a gente sabe. E deles pode emergir a qualquer momento uma nova ameaça.
0: Em 2016, houve um surto de antraz na Sibéria. Uma criança morreu e várias outras pessoas foram infectadas, inclusive sendo hospitalizadas. O antraz é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e o contágio ocorre a partir do contato com animais ou produtos de origem animal contaminados. Bom, esse surto de antraz na Sibéria, neste caso na Rússia, foi atribuído a uma onda de calor que derreteu o permafrost. O permafrost é o nome do solo permanentemente congelado do hemisfério norte. O derretimento teria exposto a carcaça de uma rena contaminada e, a partir daí, o agente infeccioso foi liberado na água, na superfície, e chegou aos seres humanos. Esse surto ocorreu cerca de 75 anos depois que algo parecido. Portanto, em 1941, já que a gente está falando de 2016 aqui, havia também ocorrido na mesma região. Mas, Maurício, esse é um exemplo prático do perigo que pode ser o surgimento de uma pandemia a partir do Ártico?
1: Olha, Guilherme, esse é um exemplo do perigo que há em relação ao surgimento de uma nova pandemia a qualquer momento. É claro que, nesse caso, o número de mortes, a gente pode dizer que foi baixo, apenas uma criança, embora 90 pessoas tenham sido hospitalizadas. Mas é um caso que pode nos guiar para mais um exemplo. Então, vamos lá. Em 2021, uma pesquisa da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, identificou o material genético de 33 vírus. 28 deles desconhecidos, eles estavam em amostras de gelo do planalto tibetano da China e teriam, Guilherme, 15 mil anos. É muito tempo. Mas não para por aí, não. Tem mais. Em 2014, cientistas de um centro francês de pesquisa reanimaram um vírus gigante adormecido há 30 mil anos. O vírus estava em uma camada profunda do permafrost. Os estudiosos conseguiram provar com isso que o patógeno continuava infeccioso, apesar do longo período de congelamento. Não era um vírus que podia infectar humanos, a gente não corria perigo. Mas os pesquisadores chamaram a atenção para o perigo do qual estamos falando aqui nesse episódio. Né? A verdade é que não se tem noção real a que tipo de doenças ou patógenos a gente vai ficar exposto se o degelo continuar. O alerta da ciência é que não dá para ignorar o perigo porque ele existe. E aí eu venho com mais uma informação para reforçar isso. A quantidade de gelo marinho do Ártico, por exemplo, está em queda, segundo a revista científica Nature. Por causa do aquecimento do planeta, a extensão do gelo encolheu 13,4% por década desde 1979. E o que resta está mais fino e frágil. E cientistas também estimam uma perda de até 70% do permafrost até o fim do século. Se o aumento da temperatura continuar acelerado, a gente espera que ele desacelere.
0: Pois é, Maurício, agora os ouvintes devem estar se perguntando, e eu também estou aqui, se é mesmo tão simples, digamos, que o gelo derreta, liberte um vírus e aí temos uma pandemia. Assim, da noite para o dia. Como é que funciona isso, na verdade? Então,
1: Guilherme, na verdade, não. Não é exatamente desse jeito. Até porque nem todo vírus vai representar uma ameaça direta para humanos, como foi o caso do coronavírus causador da Covid. Então, vamos retomar o estudo do artigo que a gente falou no começo desse episódio? De acordo com os cientistas da Universidade de Otal, que eu mencionei, né? Um vírus sempre vai precisar de um hospedeiro compatível, um vetor ponte, que esteja no mesmo ambiente para que haja o início de um espalhamento de proporções mais dramáticas. Porque é esse hospedeiro, Guilherme, que vai fazer um patógeno chegar a nós, humanos. No caso do Ártico, os autores do estudo não falam desse perigo para agora, ou seja, não haveria vetores com características genéticas compatíveis para provocar uma pandemia neste momento. E o reforço neste momento. O que eles dizem é que as mudanças climáticas, como a gente sabe, vão também modificar as espécies e aí sim esse cenário pode mudar. A DW ouviu diferentes especialistas a respeito dessa pesquisa e alguns discordam que o foco de atenção para futuras pandemias deva ser o Ártico. Edward Holmes, por exemplo, da Universidade de Sydney, na Austrália, disse para a reportagem da DW que a gente precisa se preocupar mais com os trópicos e subtrópicos, porque vírus pandêmicos normalmente surgem em locais com alta biodiversidade onde humanos e animais têm uma interação muito próxima, o que não é o caso, segundo o especialista do Ártico. Essa é a mesma opinião de David Peirce, microbiologista da Universidade de Northumbria no Reino Unido. Ele acrescenta, Guilherme, que os vírus identificados pela pesquisa no lago Hazen provavelmente não iriam contaminar humanos, como a gente também mencionou há pouco. <risos>
0: Maurício, agora mudando um pouco de assunto, saindo da possibilidade de pandemia no Ártico para a pandemia que a gente viveu na prática nos últimos três anos. Te pergunto, qual é a situação atual da pandemia de coronavírus?
1: Bom, Guilherme, oficialmente a pandemia de coronavírus ainda não acabou, apesar de a gente estar tá vendo aí todo o relaxamento né, nas medidas de proteção. É claro que a situação já está bem melhor do que há dois ou três anos, quando a vacinação ainda nem tinha alcançado tantas pessoas, ou mesmo nem existia, e as medidas de isolamento ainda estavam em prática. Para você ter uma ideia, o dia 12 de fevereiro, agora, não faz muito tempo, né, foi o primeiro dia em que o Brasil não registrou nenhuma morte por Covid desde o início da pandemia. E nós estamos falando de março de 2020, mais precisamente no dia 11 de março daquele ano, que foi quando o coronavírus passou a ser considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. O fato é que, ao que tudo indica, a Organização Mundial da Saúde deve retirar o status de emergência da pandemia de coronavírus neste ano de 2023. Alguns especialistas apontam o mês de abril para que isso se confirme. A gente vai esperar. Em dezembro, o virologista alemão Christian Drosten afirmou que a pandemia de covid-19 havia chegado ao fim na Alemanha e que a doença no país já estava em fase endêmica. Ele deu essa declaração ao jornal alemão Tagesspiegel. Isso foi em dezembro. De lá para cá, os números não subiram nem na Alemanha, nem no resto do mundo. Esse virologista alemão é chefe de virologia do Hospital Universitário Charité de Berlim. É considerado uma das principais referências em covid-19 na Alemanha.
0: Maurício, agora só para a gente encerrar aqui, que história é essa de fungo zumbi? que teria até no Brasil, inclusive. E por que, que tem tanta gente falando disso nas mídias sociais? Então, Guilherme, essa história realmente
1: gerou bastante comentário nas mídias sociais, né? Essa história do fungo zumbi. Na verdade, é parte de um roteiro de ficção de uma série que está fazendo bastante sucesso, chama The Last of Us. Essa série ela fala de uma pandemia de um fungo chamado Códiceps que atingiu as pessoas e transforma as pessoas em zumbis. É uma série de ficção com um elemento Aí de, digamos, realidade, que foi também o que fisgou a atenção das pessoas, né, em grande parte, que é a questão desse fungo ele existir na vida real. Esse fungo ele existe, inclusive, em florestas tropicais é, como as do Brasil, por exemplo, mas cientistas garantem que não tem a menor chance de é, a gente passar pelo que a série mostra, né? Se uma pandemia é, desse fungo em pessoas. Isso é realmente só na ficção, não tem nenhuma chance. O que acontece é que existem fungos é, desse gênero do fungo que é mostrado na série, o Codiceps, que é, afetam formigas, por exemplo. Aí sim, no caso das formigas, esse fungo consegue controlar, transformar ela praticamente num, um, num zumbi mesmo. Mas no caso dos humanos, a gente fica aí só na ficção mesmo, ainda bem. É, cientistas dizem, claro, que tem chance de é, alguns fungos aí acometerem as pessoas com infecções graves. Mas está longe, longe mesmo de ser o que aparece em The Last of Us, ainda bem. Certo, Maurício. Muito obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Prazer estar aqui.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker, com o apoio de Maurício Cancillieri, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.